0: Este momento de estar en la liguilla es un América agresivo, contundente, dominante, en su, sobre todo en su casa.
1: En el nido no se distraen con las polémicas.
2: Para mí, Carlos Vela, más allá de ser mi amigo, lo considero el mejor
1: jugador de México. Amigos en la vida, rivales en la cancha.
3: Cuidado, Camilo.
1: Y no hay nada, ¡Falta, ¿eh? falta! ¡Mire, <risa> mire, mire! Un auténtico partidazo en Arabia. Se estrena como goleador. Se acerca el momento de la verdad en el ring llegamos saltando en este fin de semana, no se preocupen porque nosotros estamos bien y recuerden que eso era de Tour Sports y lo sabemos todos. Fin de semana, sinónimo de pasarla bien, esto será un gran show en compañía de DJ Primo, Eddie Vilar. Señorón, mi nombre es Jorge Carlos Mercader para platicar de lo que ocurre este fin de semana porque hay actividad en la Major League Soccer, además... También tenemos actividad en el fútbol mexicano con los cuartos de final, juegos de vuelta, nada decidido. América con el empate pasa, pinta bien. Sí,
2: pinta bien. Para tu América. DJ Primo, no solo el empate, se va a ir a golear, va a haber espectáculo, eso sí es importante. No va a ser un partido de 0-0, 1-0 como el de Chivas Pumas, va a ser un partido de goles. Te lo puedo firmar donde tú quieras. No. Okay. Muy
1: bien, <risa> buena energía y con eso arrancamos, hablando de América. 18 partidos consecutivos sin perder. Con esa estadística como tranquilizante, América recibe a León en el Estadio Azteca en la vuelta de los cuartos de final. El empate les alcanza para estar en semifinales, pero en los últimos 10 torneos, las águilas se han resbalado con la palabra favorito. Así que cuidado, Amé. Cuidado. Armando Melgar con más.
0: Un simple empate le basta al América este sábado en la vuelta de los cuartos de final ante León para colocarse en las semifinales de la Apertura 2023. Sin embargo, Andrés Jardine tiene muy claro la forma en la que quiere avanzar. Escuchemos. Bien, el América que, que buscamos construir desde el del día uno aquí, imaginando este momento de estar en la Liguilla, es un América agresivo, contundente, dominante, sobre todo en su casa, ¿eh? que tiene que, que tomar la las guerras de, de, de las acciones del control del partido muy consistente siempre muy sólido en defensa muy concentrado y viene generando generando situaciones el arbitraje ha sido tema de conversación en lo que va de la liguilla y el técnico americanista manifestó cierta preocupación por lo que puede ocurrir este sábado en la vuelta de los cuartos de final ante los Esmeraldas de Nicolás Larcamón. Eso sí, no pone en duda la honestidad de los árbitros mexicanos. Mirar mucho los programas, por veces miro eh... Y bien, o que es que mucho, muchas veces las personas están dando opinión con, con el clubismo por atrás, ¿no? Entonces no importa lo que pasa, siempre el favorecido es América y eso también no es bueno, ¿eh? Entonces tiene, las análisis tienen que ser imparciales, ¿no? Al final no me parece una mala arbitraje, fue una arbitraje Difícil. Contando las bajas ya conocidas de Brian Rodríguez y Néstor Araujo, América tiene plantel completo para encarar la vuelta de los cuartos de final este sábado en el Estadio Azteca. Informó desde la Ciudad de México, Armando Melgar.
2: Gracias Armando. Del otro lado de la moneda está León, quienes a pesar de no poder sacar la victoria en casa en el juego de ida llegan a la Ciudad de México con la confianza de poder eliminar a las Águilas. Paco Vela con el reporte.
4: Los Esmeraldas de León viajaron a la Ciudad de México esta tarde buscando el juego de vuelta y el triunfo ante las Águilas de la América Que le permita calificar a las semifinales, en el juego de ida terminó empatado a dos tantos Una victoria le certificaría su pase a las semifinales, situación que no ha logrado Nicolás Arcamón en el Estadio Azteca ante las Águilas Ni en su carrera en México, ni con los Esmeraldas, cierto, no ha perdido pero tampoco ha ganado y necesita ganar para avanzar. Son palabras del entrenador del conjunto de León antes de viajar. Fue
5: un periodo, o sea, pocos días para, para la preparación de la vuelta, pero eh, la verdad que la, el grupo estuvo muy, muy dispuesto a bueno, tener todo lo que había que hacer para, para llegar a las mejores condiciones. Ya emprendemos el viaje con, con todo lo que pretendíamos tener eh, resuelto, así que confío mucho en lo que somos capaces de hacer
6: mañana. Es un partido que tiene que ser... Eh, tenemos que ser igual de contundentes,
1: sólidos defensivamente, que sea un partido eh, cerrado y que se va a definir por detalles así que que esos detalles caigan en nuestro favor Es un buen soñado, es un no, buen no, no. como habíamos dicho, se nos venía por delante un no ser espectacular y, y todo lo que podamos hacer mañana puede hacerlo... Eh, verdaderamente espectacular, así que eh, vamos, vamos con toda
6: nuestra fuerza con, con toda nuestra unión para, para lograr esa clasificación
4: Malas noticias para el conjunto verde y blanco no podrá contar con Ángel Mena ni Osvaldo Rodríguez quienes no hicieron el viaje por lesiones quien sí viajó fue Lucas Romero pero solamente de apoyo, de soporte pues sigue bajo el protocolo de conmociones no han pasado los siete días de su supervisión médica para que le puedan dar la alta y pueda jugar Desde León, Guanajuato Paco Vela
2: América contra León en los últimos cinco partidos en el Estadio Azteca. Dos victorias para el América, dos empates y una victoria para el León en la semifinal del 2019.
1: Mejor ofensiva, mejor defensiva, líder general y un fútbol tan sólido como atractivo. Así es imposible no imaginarse al América con la 14 en sus vitrinas. Hasta yo dije en punto final que el Club Azulcrema será campeón en esta temporada, pero... Me gustaría conocer la opinión del zurdo más derecho de la televisión internacional, Álvaro Izquierdo.
5: Bueno, nos vamos al partido de vuelta en el Azteca para el sábado, donde el América, por supuesto, parte como gran favorito por lo que ha hecho durante todo el torneo, por la racha de imbatibilidad que trae en los últimos partidos, por el poderío ofensivo. Y bueno, después de haber visto el partido de ida en, en León... Tiene que tener ciertos recaudos defensivos porque sufrió, sufrió con el gol de pelota quieta el centro al primer palo y le cabecean. Sufrió en el segundo donde no hubo una buena marca de la línea final para el diente López. Y sufrió en una de que tuvo tesillo también donde pudo haberse ido León en ventaja. Por supuesto que dominó el juego, fue superior el equipo de, de América. Yardiné eh, lo decía también en el segundo tiempo, manejó mejor eh, el balón, eh, no creó tantas jugadas de peligro, León, a no ser esa que comentaba de Tecillo, que también fue, también fue de pelota quieta, pero sin duda que en el Azteca tiene que hacer valer la localía, tiene que demostrar por qué ha sido el mejor equipo del campeonato y darle una alegría a su público. A pesar de ser constantemente la plantilla
2: más cara del fútbol mexicano, Rayado sigue sin demostrar su valor con títulos. Después de la derrota de San Luis, los de Monterrey quieren aprovechar la vuelta en casa para remontar.
7: No, lo del juego de San Luis lo vimos todos. Estuvo muy lejos de lo que debe de ser nuestro equipo y sobre todo en una instancia de liguilla, ¿no? de eliminación directa eh, estamos para mucho más lo demostramos por momentos en el torneo eh, además ya completos entonces claramente el equipo no representó lo que, lo que debe de ser eh, Rayados de Monterrey con la fortuna de, como bien lo dijo Fer Ortiz el Tano de que el daño no fue tan grave ¿no? y, y que nos permite, eh, pensando en que el equipo recupere esas virtudes que debe de tener y que mostró por momentos en el torneo, aquí con nuestra gente, con nuestra afición, con la energía que, que debemos tener recíprocamente, darle vuelta al asunto y seguir adelante, pero sí definitivamente debemos cambiar y mejorar mucho. Y así están los resultados de Rayados en los últimos cinco torneos en el
2: clausura 2023 semifinal, otra semifinal, un repechaje en el 22, cuartos de final en el 21 y en el clausura 21 también. Previo al juego de vuelta, Rayados aprovechó para anunciar su nueva indumentaria en el que se asegura que cada detalle se mueve la pasión y se cuenta la historia de Monterrey.
1: Hablemos entonces de también el conjunto con la mejor ofensiva, mejor defensiva que era el América, pero además tenemos que platicar del Atlético de San Luis que enfrentó un club sumamente poderoso como lo era Rayados de Monterrey. La diferencia, según las estadísticas de Transfer Market, era prácticamente de 40 millones de euros en la plantilla. Ahora no se vio reflejado y es posible que Atlético de San Luis tenga la oportunidad de clasificar a semifinales. Paulina
5: Benavente.
8: Atlético de San Luis cerró su preparación para enfrentar a Rayados en el duelo de vuelta de los cuartos de final del fútbol mexicano. Antes de partir hacia la Sultana del Norte hablaron los jugadores del conjunto potosino, Sebastián saz y Juan David Castro. Esto fue lo que comentaron.
5: Contento de, de ir allá con
2: esta mínima ventaja, eh, pero va a ser complicado también. Yo creo que que de toda forma ir a jugar allá va a ser complicado, pero estamos con,
5: con mucha confianza y, y vamos allá para ganar. Es ventaja, pero no nos tenemos que conformar, tenemos que, que, que ir por, por el pase y sabemos que, que en por pues todo puede pasar, ¿no? pero nosotros estamos enfocados en lo nuestro, en lo que en lo que tenemos que corregir y sabemos que va a ser un partido muy duro cuando pues por ese paso a la semifinal. Pues nosotros lo tomamos con, con tranquilidad, no sabíamos que teníamos que, que sacar esa ventaja como, como local y bueno va a ser como te comentaba un partido muy duro allá. Pero nosotros estamos enfocados en lo, en lo nuestro, ¿no? en, lo que, en lo que tenemos que hacer allá. Son 90 minutos que tenemos que estar concentrados para, para dar ese gran paso.
8: Atlético de San Luis tiene ventaja de un gol por cero ante Rayados de Monterrey. Misma que quiere mantener el conjunto potosino. Sí, en casa de Rayados, ante su gente, quieren ganarle a los de la Sultana del Norte. Desde San Luis Potosí, Pau Benavente.
2: Al regresar a Total Sports, todo lo que dejó el primer duelo entre Chivas y Pumas.
1: Cual Harry Houdini, Belko Paunovic fue escapista de la rescisión de su contrato en esta temporada y ahora lanza versos en conferencia de prensa que coquetean con poesía pura. Pero más allá de eso, el entrenador de Chivas ha realizado un buen trabajo en donde más importa, el terreno de juego. ¿Podrá coronarlo con el título de liga? José María Garrido con más.
3: Buenas sensaciones de Juan el Guadalajara, la victoria de un gol por cero, magra ventaja que se llevan a Ciudad Universitaria, pero el técnico del rebaño, Belko Paunovic, reconoce que le hubiera gustado que su equipo manifestara dentro del terreno de juego esa ventaja que se mostró dentro del campo. Por otro lado, Antonio Mohamed reconoció que el tema del penal... Fue una situación polémica al no haberse sancionado a favor del equipo universitario, siendo que existen antecedentes en contra de Pumas, donde sí se sancionaron pedales
0: controvertidos en las últimas semanas. Esperamos nosotros en nuestra casa que sea totalmente diferente. Eh, y nada, tratar de ganar los duelos y que las incidencias sean a favor nuestro, ¿no? A una vez que nos toque a nosotros. noches. Bueno, Porque ninguno pregunta, ¿no? Ninguno va a preguntar. Ninguno va a preguntar. Ah bueno. Aquí te qué te pareció. ¿A ti qué te pareció? Te pregunto. El del Toto, el Toto, el del Toto el otro día en Cebu, fue penal. ¿Y, ¿Y cómo tenía la mano despegada? Y este la tiene despegada Ricardo Marín en la. Entonces, bueno, es fútbol, ¿Qué, qué, qué, puede pasar, de... puede pasar. Puede pasar. Así que tenemos nosotros que hacer una autocrítica de lo que dejamos De hacer futbolísticamente. Esa es la realidad. Realmente sangramos para para, para este este equipo y para nuestro objetivo y para nuestra afición y esto a mí a mí me hace contento y quiero quiero aprovechar que mandar el, el mensaje al, al grupo como lo hicimos en su momento dentro del vestuario que esta, esta son cosas que ocurren y hay que aprovecharlos para agarrar el momento y hacer todo para esta eliminatoria.
3: Luego de no ser ni siquiera elegido para ir a la banca, Gilberto Eltiva Sepúlveda ya realizó el trabajo completo este viernes, esperando ser tomado en cuenta para el viaje a la Ciudad de México de este fin de semana, y al menos salir a la banca para el compromiso ante el equipo de los Pumas, la noche del próximo domingo, allá en la capital del país. Con imágenes de Aldo Lara, informó desde Guadalajara, José María Garrido.
1: Gracias, Chema. Tenemos que hacer un recorrido por lo mejor del fútbol mexicano en estos cuartos de final, porque DJ Primo. Ajá, hay goles muy bonitos, DJ. Hay goles muy buenos. Vamos a verlos, ¿no? Parece? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cuenta. En el total. ¡Five! <risa> Nos vamos con la número 5, Atlético de San Luis. Cortesía de Ricardo Chávez. El ¿Eh? Chávez. Primer gol del torneo. Ha jugado el 100% de los minutos. A lo que era y ahí estaba la anotación para marcar el 1 por 0, que los tiene en ventaja en esta eliminatoria. Juego de vuelta en el estadio BBVA en Rachatos del Monterrey, que con el empate están fuera,
2: papá. Vámonos a la posición número 4. Vamos.
1: Raimundo Fulgencio,
2: Rafael Carioca le regresa a la pared. Raimundo Fulgencio remata de tres de Dulces, ¡qué golazo! Mire, nada más, fútbol total. ¿Qué es esto, el Barcelona, DJ? No, 10. No, son los campeones del fútbol mexicano. Con este gol empataban y hace que todo se vaya a resolver en el volcán. Venga, Tigres, ¿quieren el bicampeonato?
1: ¿Llegará? No lo creo, DJ. Yo creo que sí, DJ. Número tres, en el partido entre Guadalajara y Pumas, vean la atajada cortesía de Julio González, ¡Pum! el impacto del oso. Y luego, la atajada de Don Julio. Me dio sed. Portero convocado con selección mexicana en este año, ocho tiros a puerta, y ahí demostrando su talento del por qué ha sido llamado con el tricolor.
2: Nice. Y es
1: talento. Muy rápido reaccionó.
2: Oh, vamos a la posición número 2. Pase pintado para Nico Diente López, que entra solo, Balagón lo quiere y Balagón, no, 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 se lo mandan por arriba. Nicolás Federico, el Diente López, uruguayo de 30 añitos, que logró su cuarto gol en la temporada. León perdió en el partido de play-in contra el San Luis, después le ganó a Santos y aquí tienen esta oportunidad. Y quieren ganarle al América en el Azteca, lo veo también complicado, pero todo puede suceder, la vida es un misterio, tú lo sabes DJ Primo.
1: Y tú también. Número 1. Jugada del Guadalajara. El Nene Beltrán con tiempo, Fernando con espacio y Fernando con el golazo. Su cuarto tanto en 18 juegos en esta campaña. Tiene 25 años, muy buen elemento, aunque creo que Julio se patina. No alcanza a llegar porque no recorre en la portería, pero creo que es una anotación también sensacional por parte del jugador del Guadalajara. Corta ¡Sensacional!
2: Ventaja. ¡Míralos!
1: Bueno, festejando como debe ser, ¿Sí? después de tremendo partido de las Chivas. Por fin Toluca ya tiene nuevo entrenador. No fue Bucetich, ni Milito, ni Heinze, ni Almada. Este viernes los diablos anunciaron a Renato Paiva como su nuevo técnico. El portugués ya tuvo un breve paso en la Liga MX tras dirigir a León una temporada y clasificarlo a repechaje el año pasado. A ver si esta estratega es el bueno porque el Club Escarlata asume 12 entrenadores desde el año 2010. La máquina de Cruz Azul regresó a los
2: exámenes médicos y ya tiene en su mira el que quiere que sea el nuevo guardián de la portería celeste. Justamente se trata del actual arquero de los Diablos Rojos, Thiago Valpi, para iniciar
1: una nueva etapa y así olvidar los fracasos de este último torneo. A diferencia de otros entrenadores de selección mexicana, Jaime Lozano suele ser sincero, directo y reconoce públicamente lo que han hecho bien y también mal como equipo. Ahora Jimmy nos confesó en exclusiva que quiere llegar al Mundial pero no sabe si va a dirigirlo en 2026. Esa y más respuestas se las dio a Mariano Trujillo y Martín del Pulpo Zúñiga.
8: Se, se pide mucho el cambio generacional, ¿no? Se hablaba de que ya no guardado, por decir alguno, ¿no? Sí, sí. Eh, ¿Cómo encontrar el balance de ese cambio generacional? Pero además se piden resultados, ¿no? Entonces tú, estando sentado en esa silla, ¿cómo encuentras ese balance? Bueno, pues
9: tratamos de yo primero opto por los jugadores que creo que pasan un buen momento en sus clubes para aprovecharnos de ese buen momento y que, lo, y que, lo, y que se lo den a la selección nacional después eh, hay jugadores que creemos que pueden seguir estando, ¿por qué? porque les demos el nivel para poder competir también a veces los vemos, a lo mejor no para jugar todos los minutos ni todos los partidos, pero sí para acompañar a esos jóvenes en cuanto a toda la experiencia que han acumulado a lo largo de su carrera, pues también puedan transmitirla y el jugador se sienta mejor. ¿Qué buscamos? Darle un entorno al jugador que, que empieza en este proceso de selección nacional o que no tiene tanta experiencia, en el cual se sienta cómodo y pueda 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 sacar su mejor rendimiento.
2: Jimmy, ¿se viene la Copa América? sí este la gente ya sabes, México es local en Estados Unidos <risa> este, Tiene toda su afición eh, ¿Lo consideras dentro de los cuatro favoritos? ¿Como la mayoría cree que México puede llegar a
9: ser en la Copa América? ¿O puede llegar a estar en ese nivel? Pues mira, favoritos por la afición seguro que seremos ¿no? Porque como bien dicen, <risa> claro. es, es raro que México juegue aquí Y no, no tenga la mayoría de, de afición Ahora hay que hacerlo valer en la cancha Y como que, lo que comentaba hace rato Creo que hay selecciones que tienen todos los jugadores en grandes clubes, en, 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 en ligas muy importantes no es lo mismo una Copa América hace 10 años 12 años que lo que, que, lo que va a ser ahora claro. es evidente que todos iremos y es el torneo más importante para, para cualquier la eliminatoria evidentemente para los de Conmebol pero también, también este torneo es muy prestigioso para todos, para ellos y para nosotros entonces eso buscaremos, estamos construyendo eso, yo soy un convencido de los procesos, de que hay que darle tiempo evidentemente tienen que acompañar los resultados de cierta manera pero que en la medida que podamos tener ese tiempo y el proceso para cada, ir creciendo y construyendo algo importante de cara a esta Copa América primero y de cara a lo que ser el mundial del 2026, creo que estaremos más cerca de, de tener mejores resultados
8: Jaime, ¿cómo te visualizas en los próximos eh, meses eh, con la selección nacional? No quiero irme mucho tiempo porque sí. hay el Final Four y después sí. la Copa América, ¿cuál es la imagen que tiene Jaime
9: Lozano en su cabeza después de estos torneos? Bueno, trato de ir concentración a concentración, Mariano uh -huh. eh, mira, cuando me hablaron para la Copa Oro yo no, yo no pensaba dirigir este o no me veía pens eh, gano y, y dirijo el mundial no lo vi nunca así y, y sigo con esa misma tónica okay. eh, sí quería ganar la copa y creía que tenemos muchas posibilidades pero pero por, un, por algo personal y, y, y de las cosas más bonitas que de verdad que se siente en ser técnico nacional es toda la alegría que le puedes dar a la gente o sea, eso es de las cosas más padres que, que me ha pasado estando aquí, que no lo pensaba antes de estar, pero ahora que estás y ves cómo llenan los estadios y ves que la gente se va emocionada, contenta, que son las más veces las que nos ha pasado y orgullosa de su selección, eso es de las cosas más bonitas ahora, ¿cómo me veo? Pues ahorita me veo ganando la Colombia, es lo, que, es lo único que pienso, ¿no? Como me veré después este, en los siguientes partidos, pero voy concentración la concentración, porque al final la selección y, y mucho el momento de, 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 de la selección depende de lo, de lo hecho previamente, entonces eh, sí sé que a la puerta está eh, este el Nations League, las semifinales, y después en verano un torneo importantísimo como la Copa América que regresaremos, pero, pero te digo, me preguntan mucho, oye, ¿te ves en el Mundial? Pues sí, sí me veo, pero es, un, es, es algo que veo ahí pero no, no, no me obsesiona eso lo que me obsesiona es ir ganando concentración a concentración, confianza y construyendo y ir logrando, ir logrando objetivos ¿Qué es más importante, el dibujo táctico o los principios futbolísticos en tu equipo? No, los principios los principios, Mariano, porque eh uno va evolucionando y va cambiando y uno al principio es muy romántico como le dicen, ¿no? y antes yo por ejemplo me podía fijar mucho más en la posesión de pelota cuando estaba cuando empecé en la sub-20 de Querétaro eh, ahora lo que más me importa a mí como entrenador es generar más opciones de gol que el rival, es lo que más busco vas cambiando y vas tratando de buscar soluciones para poner a los jugadores que tienes en este momento en las mejores situaciones posibles, donde es más cómodos y, y, y mejor puedan hacer su trabajo entonces lo que tiene, debe, debe de prevalecer es, es, son los principios y, y, y tu idea de juego
2: bueno, veamos cómo están los bombos para Copa América. En el bombo 1 estará Argentina, México, Estados Unidos y Brasil. En el bombo 2, Uruguay, Colombia, Ecuador y Perú. En el bombo 3, tenemos a Chile, Panamá, Venezuela y Paraguay. En el bombo número 4, Jamaica, Bolivia, CONCACAF 5 y CONCACAF 6.
1: Remember, México plays at Fox Deportes. Va a enfrentar a la selección de Colombia este sábado, 16 de diciembre. Mexican National Team In English For You A través de Fox Deportes Y al volver Nos platicamos de las finales de conferencia Dentro de la Major League Soccer La previa, la mejor, sí, con nosotros True Sports
6: el punto final. Valdés, Martín y Quiñones volverán a jugar si juntos. Y recuerden que tenemos la
10: previa de la final de conferencia del MLS. Los esperamos.
1: Este sábado hay que poner atención especial en la Major League Soccer porque se juegan las finales de conferencia. Primero Cincinnati recibe a Columbus y después el IFC será anfitrión del Dynamo.
11: Solamente quedan cuatro equipos en pie por el título del MLS, finales de conferencia de pronóstico muy reservado para este fin de semana. El actual campeón, el AFC, no tuvo la mejor de sus temporadas, pero respondió en el momento preciso para meterse hasta la instancia final, donde buscarán revalidar el título de la conferencia oeste. Uno se tiene que adaptar, uno tiene que saber qué puede aportar o en dónde puede aportar, y, y lo más importante es dar tu máximo esfuerzo, y creo que al final... Pues habré tenido otros años con más goles, más asistencias, pero pero en este me siento bien. Los angelinos recibirán ni más ni menos que al campeón de Copa. Houston Dynamo que de la mano de sus figuras como Franco Escobar y Héctor Herrera dieron cuenta de Real Salt Lake y Sporting Kansas City. Aún así en Houston son conscientes de que el reto será más grande entre los aurinegros.
2: Para mí Carlos Vela, más allá de ser mi amigo, lo considero el mejor jugador de México. Será un placer poder... Volver a saludarlo y obviamente enfrentarlo, no porque como lo he, lo he dicho siempre, uno quiere jugar contra los mejores y, y este partido creo que, que va a ser así.
11: En la conferencia este, el mejor equipo de toda la liga en la temporada regular, Cincinnati, sufrió en su camino para llegar a esta fase, pero con el flamante MVP Luciano Acosta, esperan doblegar a un peligroso equipo como es Columbus Crew, rival con el que cayeron como visitante en el inicio de la temporada y contra el que buscarán revancha. La mesa está puesta, pero solo dos equipos saldrán con la mano en alto tras el largo camino de los playoffs para pelear por el anhelado título del balompié norteamericano.
2: Las finales de conferencia de la Major League Soccer pintan para regalarnos momentos de gran emoción. Ahí encontraremos a los dos equipos que luchan por la MLS Cup y es momento de escuchar a una voz autorizada previo a estos grandes encuentros. Esto es la pluma de Trujillo. <risa>
8: Amigos de todos los Sports, qué placer saludarlos de nueva cuenta, las finales de conferencia en la Major League Soccer están listas y este fin de semana conoceremos a los dos equipos que estarán peleando por el título. En la conferencia del Este, Cincinnati contra Columbus, del otro lado Houston contra LAFC, pero comencemos por el Este, Cincinnati el mejor equipo de la temporada con el jugador del año y con el entrenador del año, Lucho Acosta y Pat Noonan, tienen algunas bajas, Matt Miazga, una de las piezas fundamentales en defensa, no estará jugando con el equipo de Cincinnati, Columbus desde mi perspectiva eh, es el equipo que mejor está jugando actualmente tiene un estilo muy peculiar el equipo del señor Nancy así es que será un partido que sacará chispas, del otro lado un equipo de Houston que viene de ganar la US Open Cup con jugadores en extraordinaria forma como el Coco Carrasquilla como Arthur, como Dorsey y por supuesto como HH el mexicano vienen con los ánimos en alto pero enfrentarán a un equipo descansado un LAFC, el actual campeón que sabe lo que se necesita para avanzar estas instancias, Carlos Vela, Denny Buanga, el goleador de la temporada, tiene mucho potencial el equipo de Los Ángeles, serán dos partidos que sacarán chispas sin lugar en duda yo me quedo con el AFC en la conferencia del oeste y seguramente con el equipo de Columbus en la conferencia del este, si se da este partido, será un encuentro extraordinario, pero habrá que esperar, porque recordemos que se jugará en Cincinnati y en Los Ángeles, y en la Major League Soccer la localía pesa y pesa mucho, así está ya pues el escenario para que se eh, formen los equipos y la final en la MLS Cup. veremos quién avanza y quién levanta la mano, regresamos con ustedes
3: buen toque Malcom. de aquel lado para Mitrović llega Alexander le va a dar, qué va a hacer se la pide del otro lado Neves, qué buena el tiro ¡Ah! lo cruzó mucho Alexander Cerca el primero de Al-Hilal. en el centro. ¡Taliska! 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 No la pudo terminar. ¡Cabezazo, gol! ¡Cabezazo, gol! ¡Sergei Milankovic!
8: ¡Savic! ¡Qué lindo gol, eh! Porque ahí quiere ponerlo. que va a ser el gol es un golazo, John, porque viene de atrás hacia adelante, le gana al defensor, no imprime mucha potencia.
3: Sí, que Sultan Mané la levanta, está adelantado. Ronaldo, golazo. Pues está adelantado, creo. No, sí. ¿eh? oh,
8: déjenlo que cuente, señor Es un golazo. <risa> sí, sí, sí. Hombre, adelantado. ¿Cuándo va a entrar la regla de Wenger, por favor? Sí, un poquito, bicho, un poquito, un poquito. Mire. Creo que es bien la línea el defensor. Ah, no, quién sabe. Uy, ¿eh? déjame ver, señor Laguna, eh. Qué golazo, qué definición. Es el que se atora el defensor. No, o sea, está, no estoy seguro, Trujillo. ¿no? Más o menos. No, esto, que... Sí,
3: Acaba de imponer otra marca.
7: No quiere que cobre, que la cheque. <risas> Revísenla
3: bien, espérate,
2: espérate. espérate. espérate dice, dice, no, 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 no,
8: no. hágale caso al de arriba. Usted no sabe, le dice. <risas> Juegue bien bono, bien bono, ya jugando. Eso. Pero, Busca de igual como Cristiano. Mire, mira. mire, mire fuera de lugar. A ver, a ver, quiero ver. ¿Eh? La acá, oreja acá no hay nada. Con la... Ah, no. Michael ¿Quién se va ¡Ey!
3: ¡Ey! Mira, mira, mira el, teléfono, mira el teléfono El propio Salem Aldoazari para el tiro de esquina
8: ¡Cabezazo gol! ¡Cabezazo gol! ¿Y quién fue? ¡Oh! Laguna, ¡Le tira un empujón!
2: Pero no es para falta, Pero ¿no? Para, de, ¡Están peleando de todas la todas las que... pelota! ¡Le abre el brazo!
8: ¡Ah! no cómo ha no no, no! ¡No, no! no no es falta! A mí me parece que no es pable ¡Que lo empuja! Sí lo empuja, lo empuja, no,
10: empuja Le
7: mete el, ante, el antebrazo ahí, Saludos, Salud. Rivera también suavecito, es claro. puro suavecito. Claro. Cuidado Mitrovic
10: Mitrovic, 3 a 0,
4: 3 a 0. Ahora sí no hay nada.
3: ¿eh? Falta, falta.
8: <risa> <risa> mire, 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 Alexander. Pega los serbios hoy. Sí, sí. Es... Me deja, me deja con el ombligo en la espalda, la Port, señor Laguna, eh. Y empieza la fiesta Alilal, vence
3: contundentemente 3 a 0
2: Así los números de Cristiano Ronaldo contra el Alilal Goles 0, asistencia 0, pases 21 de 24 Minutos jugados los 90
1: Veamos cómo está la tabla general en la Saudi Pro League en la jornada 15. Al Hilal toma una ventaja que luce como definitiva con 41 puntos y acumulan 5 victorias de forma consecutiva. Al nacer tenía 4 triunfos también de manera constante. Hasta que llegó esta caída, la diferencia de goles de 38 para el Al Hilal, 21 para el Al nacer. Al nacer yo tenía 0 años, DJ. Wow, DJ, muy bien.
2: Vámonos a Italia. Monza contra Juventus, Serie a, jornada 14. Esta, estadio Brianteo. Oh. oh, minuto 8. Giorgio Skiria Copo Luz, jala en el área Andrea, Cambiaso penal. Cobra Dusan Blahovic, Ahorita lo vamos a ver. Aquí se llevaba la amarilla y claro que si sí era penal. Cobraba, tapaba Micheli, Di Grigorio. Blahovic, remata en el rebote. Y de nuevo Di Grigorio. A ver, Di Grigorio. ¡Grigorio! ¡Eso, DJ! Black Hobbies de nuevo, Mateo Pesina manda tiro de esquina y se festejaba, claro que sí porque no entraba el gol. Minuto 11 aquí en esta acción ¡Sí, sí, sí! ¡Gol, gol, gol! El francés Andriet Raviot marcó su primer gol en la Serie A esta temporada y también tiene dos asistencias el muchachón, uno por 0. minuto 32, tiro de esquina para el Juventus, Alexandro Peina, primer poste Federico Gatti, remata solo por arriba, no entraba nos vamos hasta el 90 más uno, Valentín Carboni pegado a la banda va a tirar y va a notar y esto se va a empatar. El Monza lo quería y lo festejaba con este empate. Este punto le sabía gloria. ¿Se va a quedar así? No lo sé, Die. Vamos a verlo a la acción del minuto 90 más 3. Andrés rabio desborda por derecha. Hasta la línea de fondo. Pase para atrás. Federico Gatti abanica en primera instancia. Después dispara gol. Dos por uno. Ganó la Juventus. Al Monza. Tabla de posiciones de la Serie A. Juventus es líder con 33 puntos. Internacional, 32 puntos. Milan, Napoli, Roma, 21 puntos. Al igual que Boloña.
1: Viajamos a España. Nosotros pagamos para ver la jornada 15 del fútbol de la Liga de las Estrellas. Las Enfrentando al Getafe en el Estadio Gran Canaria. El minuto 43. ¡Atención! El centro por derecha. Cortesía de Kirian Rodríguez. Aparecía Julián Araujo. El remate. Y ponía la pelota en portería. Su primer gol con las el mexicano, 1'76 de estatura y también su primer gol en la Liga de las Estrellas bien por él, aprovechando la titularidad del defensa, luego el 46 vendría la siguiente jugada con la falta ahora, después de ver el impacto por parte de este jugador que ha tenido que luchar contra corriente, bueno, remar tácticamente vendría Omar Aldrete con la infracción sobre Lodis, el francés le saca la amarilla, pero la revisan en el bar y lo van a expulsar, tremendo pisotón abajo Brutal en la pierna izquierda Y después de esto El equipo visitante Tendría una oportunidad Con un error en la salida, cortesía de Valles Que va a tocar para Coca Se equivoca en el control Y luego Borja roba la pelota, impacta Y no, otra oportunidad El Getafe no estuvo preciso en el juego Solamente tuvo el 61% De trazos atinados Y después de tremenda falla Vendría el 93, la última opción del partido Pase filtrado para Marvin Levanta la cara, manda el centro. Y Cristian Herrera, el español, marcaba el 2-0. Así convirtió su primer gol de la campaña. Y con esto, el conjunto de las... Van a llegar al octavo lugar de la tabla general. El Getafe Sequeza se queda en la posición número 11 del fútbol español. Veamos entonces cómo están los números de Julián Araujo. Tuvo una efectividad alta en cuanto a pases se refiere. Una anotación, la primera en liga. Y jugó todo el compromiso.
6: el punto final. Valdés, Martín y Quiñones volverán a jugar si juntos.
8: Y recuerden que tenemos la previa de la final de conferencia del MLS.
10: Los esperamos.
2: Se realizó el pesaje de la contienda entre Ryan García en contra de Oscar Duarte. El México americano quiere volver a la senda del triunfo después de caer ante Gervonta Davis en su última pelea. Vamos con los expertos, Adrián García Márquez, Jesse Lozada y Jaime Mota, que nos tienen toda la previa de esta función.
3: Bueno amigos, si les gustan las novelas, les tengo una excelente para todos ustedes a través de The Zone este fin de semana. Ryan García contra Oscar Duarte. Promete mucho más este combate de lo que se ve así de entrada, porque Ryan García entrando, Jesse Lozada, Jaime Mota, eh, con mucha controversia esta semana, hablando tantas cosas de su promotora, Oscar de la Hoya, Bernard Hopkins, hasta con el verdugo se dio un agarrón de palabras, pero Jesse, hablemos del rival, no hay que olvidar, Oscar Duarte viene fuerte y cuidado, 11 knockouts consecutivos. Es Esos knockouts no, consecutivos son impresionantes. Claro, no es contra boxeadores del más Alto nivel, estamos hablando de boxeadores eh, que no tienen tanta trayectoria en, en este deporte así que a eso hay que pues eh, básicamente tomar el riesgo y decir bueno a lo mejor mucho, mucho de ese poder se va a trasladar directamente frente a un rival que tenga más, eh, más eh, conocimiento boxístico ¿no? Yo creo que Duarte tiene una oportunidad de ganar Puede sorprender, eh, pero le va a costar trabajo y particularmente por su defensa, que es bastante, eh, bastante ligera. Él va hacia adelante a cambiar golpes y no piensa en otra cosa. Sí. Exacto, y Ryan no piensa en otra cosa, Jaime, más que obviamente Oscar, Bernard, la promotora, pero también soltar los guamazos.
1: Bueno, tiene, ya sabemos, un excelente gancho de izquierda. Eh, va muy bien al cuerpo, donde se queda muy descubierto eh, la migraña Duarte. Sin embargo, hay que ver si todo lo que ha estado padeciendo mentalmente, todas esas peleas verbales con Oscar de la Hoya, con Bernard Hopkins, si influyen o no durante este combate. Me parece que sí, va a tener uh, problemitas con Oscar Duarte, pero debería de salir adelante Ryan García. Eh, debería, pero Debería. Visto el mundo y las
3: películas dicen otra cosa. Oscar Duarte, el mexicano, busca el upset. Así que vamos a ver si se lo puede dar el de Chihuahua. Volvemos con ustedes.
2: Así el frente a frente entre García y Duarte, temporada 2023, 23 victorias, una derrota, cero empates, 26 victorias, una derrota, un empate, 25 años, 37 años para Duarte, más altura y más alcance para el señor
1: Duarte. El Oxfight League cierra su temporada 2023 y será una de las principales plazas Monterrey y Nuevo León. Este viernes por la noche el reciente campeón José Roura hará su primera defensa con un experto del grappling, Juan
6: Díaz, mejor conocido como El Pegajoso. A ver si se le viene el título. Compañeros, allá en el estudio de Fox Sports les saluda Felipe María. Estamos aquí en el Hotel sede de Lux 038 en la ciudad de Monterrey, México, en el Show Center Complex, el título de 135 libras está en la línea en una pelea espectacular. El campeón de Puebla, José Roura, en contra del peruano Juan Díaz. Va a ser una verdadera pelea de diferentes estilos y gran, gran alarido, no se la pueden perder. Por eso platicamos con el campeón que está dispuesto a todo con tal de defender el título de peso gano.
5: Motivado, contento, sé que... El trabajo no, no acaba cuando eres campeón. Creo que los retos siempre son más y más fuertes. Ahorita Pegajoso es muy fuerte, pero no acaba aquí. Yo quiero llegar a lo, a lo más alto, tocar las estrellas. Entonces es un escalón más nada más. No, no desmerito lo que va a ser mañana, simplemente para mí es un escalón.
6: Bueno, y al mismo tiempo platicamos con el peruano Juan Pegajoso Díaz, que tiene justamente este apodo Pegajoso porque su estilo es el grappling. Es muy complicado quitárselo de encima y así se expresó de lo que va a suceder este viernes allá en el Show Center Cup. Si tengo que llamar en el campamento a esto una sola palabra, se llamaría presión. Presión arriba, presión abajo, presión donde se dé y los cinco rounds porque traigo cardio para los cinco o más.
8: Simplemente pienso que soy mejor, soy más explosivo,
6: traigo más ganas y he trabajado muy duro para estar acá y ganarme esta oportunidad. Él también. Pero ya me toca. Y gran cierre de año de Lux Fight League. Esto es aquí en la ciudad de Monterrey. Así que no se lo pueden perder. Y recuerden, tanto las peleas preliminares como las estelares estarán pasando por la aplicación de Fox Deportes. Yo soy Felipe de María y desde Monterrey, México, regreso al estudio con ustedes. Me despido. Hasta la próxima.
5: Que rueda el balón por el mundo. El Athletic Club informó que Nico Williams renovó hasta 2027. El extremo
2: español terminaba contrato en el verano del 2024, por lo que se asegura seguir con el cuadro vasco hasta que tenga 25 años.
9: Bueno, la verdad es que estoy muy, muy feliz de seguir en casa, de seguir con los míos, de esta gran familia, eh, tenemos que ir trabajando eh vino aquí con 11 años y, y es un sueño hecho realidad.
2: Eric Ten Hag, entrenador del Manchester United, aseguró que el partido ante el Newcastle le ilusiona y le motiva por el tipo de reto que es.
8: "Senjoy to watch how we dictating game or we creating the chances. Um uh, that is actually fantastic. But now uh, we have uh, and is more you can sort better uh, the management of the game out than you start playing football." And, So, el yeah, fútbol performance que
2: eh, el que Jude Bellingham sume 15 goles en 16 partidos esta temporada no es porque le hayan pedido goles sino más bien por su calidad técnica aseguró el entrenador Carlo Ancelotti
6: la verdad es que Bellingham sorprende cada día, cada partido eh, eh, creo que no solo nosotros, creo que sorprende un poco a todo el mundo, creo que Bellingham es un es un regalo para el fútbol. No
1: ayuda que Rayadas ha hecho bien las cosas en el fútbol femenil, pero Tigres, su archirrival, lo ha hecho mejor, mucho mejor. Mientras las Amazonas celebran su sexto título de liga en 12 campeonatos disputados, Monterrey solamente suma un par de estrellas en su escudo. Por eso apuestan por un cambio desde el plano directivo. Alejandra Delgadillo nos cuenta más desde la Sultana del Norte.
8: Desde el Estadio BBVA, en un día muy importante, ya que después de cinco torneos en el banquillo, fue presentada como directora deportiva Eva Espejo en conferencia de prensa, junto con José Antonio El Tato Noriega, hablaron acerca del próximo director o directora técnica para las rayadas femenil, las extranjeras, los refuerzos y cuál es la próxima visión para las rayadas. Escuchemos. Siempre he, en, he planeado como mi vida para tener... Eh, muchas opciones, ¿no? Eh, una de las opciones que siempre me ha atraído eh, profesionalmente es ser directora deportiva, porque siempre he pensado que son es un puesto que tiene que ver con la construcción, tiene que ver con la arquitectura de un club. ¿no? Es el vínculo entre la cancha y, y lo, lo que un club puede desear. Y para mí ese, ese vínculo es, eh, es importante y es tener un poquito de los dos mundos.
7: Y en la búsqueda de esa entrenadora, ese entrenador que venga, hemos platicado, y perdón que repita, pero es, es así, es real. En la autocrítica de Eva, ella ha mencionado a alguien que... Tenga eso que yo le pude aportar al equipo, pero que le dé más.
8: Ganó en 72 ocasiones, empató en 23 y perdió en 14 durante su gestión Eva Espejo. Ahora estará desde otro lado del equipo de las rayadas, pero con el mismo objetivo de llevar al equipo femenil a campeonar. Desde la Sultana del Norte, Alejandra Delgadillo.
2: Gracias Alejandra. Dramáticamente el club atlético Colón desciende a la segunda división de Argentina. Cayeron 1 por 0 ante gimnasia como visitantes en el playoff del descenso. El partido fue en territorio neutral en el estadio Marcelo Bielsa y el rostro de aficionados y jugadores lo decían todo. Malas noticias fueron aún peores. Los mismos seguidores rojinegros reaccionaron de forma violenta y así fueron los incidentes en el recinto después de ver el descenso de su equipo.
1: Excelentes noticias en la ATP. Rafael Nadal pronto estará de vuelta en las pistas. En redes sociales, el español confirmó que jugará el torneo de Brisbane en Australia el próximo mes de enero. Tras casi un año fuera del circuito por una dura lesión en su pierna izquierda, Nadal cayó hasta el puesto 663 del ranking. Con 37 años de edad buscará cerrar su brillante carrera de la mejor forma posible.
9: Creo que no me merezco terminar así. Decir, creo que me he esforzado
1: lo suficiente durante toda mi carrera deportiva como para que... Mi final no sea hoy aquí en una rueda de prensa. Ha llegado el momento de volver. Será en Brisbane y será la primera semana de, de enero. Nos vemos allí.
2: La máxima categoría del automovilismo. La Fórmula 1 reveló la parrilla de pilotos para la temporada 2024. El campeón actual Max Verstappen y el mexicano Sergio Pérez se mantienen con la escudería de Red Bull en busca de refrendar tanto el campeonato de pilotos como el de constructores. Mira, sí, claro. Y estas son las mañanitas, mi queridísimo Eric Fisher. Te mandamos un fuerte abrazo, que sigan los éxitos y que ganen tus Cowboys, ¿verdad? Y también tu Guadalajara, que gane el
1: aplauso del público, porque no pienso que lleguen a la final, pero nunca sabe. Pero nosotros te mandamos un abrazote
2: y seguro todos los de Guadalajara tenemos, de hecho, la sorpresa de todos los jugadores de Guadalajara para ti, pero eso va a ser
1: después. Nah. Felicidades, mi querido Eric Fisher, por tu cumpleaños. Recuerden también, además de festejar a Eric, que tenemos un podcast para que lo escuchen a él y a nosotros. El podcast en redes sociales, a través de su plataforma favorita. Total Sports, no se lo pueden perder. Descúbranlo, disfrútenlo, diviértanse, pasenlo, ¿no? Es correcto, DJ, porque aparte es viernes. Bueno, nos vamos a nombre de Eddie Villar. De Jorge Carlos Mercader, gracias Y nos escuchamos y nos vemos en la siguiente edición De Sports. Sí, 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 vamos. nos vamos Vamos,
2: vamos. A, a descansar, a pasarla bien, bien, bien. bien.